4: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 1er décembre, mais le 6 décembre, vous le savez, chaque année, on se remémore les événements tragiques du 6 décembre 1989. 14 femmes qui avaient perdu la vie de façon absolument horrible et épouvantable à l'École polytechnique de Montréal. Ben justement, en ce moment, au Théâtre du Nouveau Monde, il y a une pièce de théâtre qui est un théâtre documentaire qui brasse la cage. Ça s'intitule le projet polytechnique et la co-idéatrice et interprète de cette pièce-là, c'est Marie-Joanne Boucher, que vous connaissez bien sûr comme comédienne, mais on peut vraiment l'appeler aujourd'hui euh, multitalentueuse. Elle est avec nous aujourd'hui. Bonjour Marie-Joanne. Bonjour. Le 6 décembre, c'est toujours un souvenir douloureux et pour ceux qui étaient là en 1989, même pour les plus jeunes, parce que... C'est une journée par année où on parle de féminicide, où on parle de droits des femmes. Vous, votre expérience par rapport au 6 décembre, c'est important de nous expliquer c'est quoi.
5: Mais en fait, moi j'avais 14 ans. Euh, ça a été un moment où, il euh, ben, faut dire qu'en 89, euh, lorsque j'avais 14 ans, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y avait eu... Euh, la loi 101 avait été fragilisée euh, quelques mois avant, puis on avait manifesté dans les rues. Oui. Puis je me souviens avoir un sentiment à cette époque-là de liberté, de prise de contrôle, d'avoir l'impression que j'avais que j'avais tous les pouvoirs, en fait, mmh. et euh, quand c'est arrivé cet événement-là, ça m'a coupé les jambes complètement, et je me suis mise à avoir peur, euh, ça m'a pas accablée, ça a pas fait de moi quelqu'un qui était incapable d'agir, mais ça ça a fait en sorte que j'ai perdu une certaine naïveté. Je comprends. Euh, voilà.
4: Voilà, alors donc vous vous aviez 14 ans, moi j'en avais un, un tout petit peu plus, <rire> Marie-Joanne, mais on est en gros, on, peu importe, on est en gros de la même euh, génération. Et euh, ce qui est particulier avec Polytechnique, c'est que c'est un événement qui a bien sûr euh, beaucoup troublé les femmes, mais les hommes québécois ne s'en sont son pas remis non plus. Et dans votre pièce, vous vous interrogez justement sur euh, une certaine masculinité euh, des gens qui, sur Internet, aujourd'hui en deux 2023 sont des admirateurs de Marc Lépine, celui mm -hmm. qui a donc fait ce massacre-là. Comment on explique que euh, toutes ces années plus tard, il y ait des gens qui voient dans ce salaud de Marc Lépine un héros? On explique ça comment? Mais c
5: est, c est, en fait, c'est pour ça que, que je suis embarquée dans cette aventure qui est tout de même, il ne faut pas l'oublier, assez chaotique, là, dans le sens <rire> oui. que un, cinq ans de recherche dans ces euh, sujets-là je vous dirais que euh, si j'avais perdu de naïveté à 14 ans, euh, j'ai perdu une certaine, euh, <rire> oui. j'ai laissé quand même une, j'ai acquis une force, oui, mais j'ai perdu quand même une certaine lumière, j'avouerai. une certaine, ah oui. une certaine, euh, euh, parce que, parce que faut pas oublier que quand, le 6 décembre 2018, j'ai publié une photo de mon garçon, oui. euh, parce que je me sens de responsabilité d'élever un garçon aujourd'hui, parce qu'à toutes les fois qu'il y a une nouvelle tuerie, c'est presque toujours faite par un jeune garçon euh, et Jean-Marc dalphon mon collègue avec qui je travaille depuis cinq ans, a perdu sa cousine dans les événements et m'écrit ce soir-là. À Mary Edwards, je, je oui. une photo sur... exactement. Il avait publié juste le nom des filles sur euh, sur Twitter et il a reçu de la haine. Et moi, je, je pensais toutes ces années-là que même si on avait des des des, des, euh, des, des des opinions ou en tout cas des, des, des divergences d'opinions, euh, euh, que nos opinions étaient divergentes, je croyais que ces femmes-là étaient des intouchables. Mm. Je croyais ça. Mais euh, à ma grande surprise, ben, ce n'est pas le cas. Et ils sont une armée de Marc Lépine sur Internet. Et euh, je pense qu'on on se doit d'être au courant. Comme disait à l'époque Francine Pelletier, c'est un sujet, c'est un... On a eu euh, on, on a eu affaire à, à une à une à, une, à une, une, une un truc terrible ce féminicide là mais on se doit c'est quelque chose de public et on doit savoir qu'il y a une armée en ce moment de Marc Lépine qui l'appelle le prophète puis c'est ça notre trame c'est en fait c'est 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 le c'est l'envie de comprendre comment ça se fait que vous pensez ça parce que moi encore aujourd'hui malheureusement je comprends pas après cinq ans que tu puisses penser ça, que cet homme-là avait des raisons de le faire et qu'aujourd'hui, euh, euh, ben ils sont euh, pas juste une petite partie. Comme je croyais que c'était une petite partie d'hommes euh, ouais. cachés un peu sur le net. Mais c'est pas le
4: cas. Mais en même temps, est-ce que euh, en mettant les projecteurs, puis je réfléchis avec vous à voix haute hein, Marie-Joanne, j'ai oui. évidemment pas la, la réponse. Mais est-ce que en mettant justement les projecteurs sur ces hommes-là, qui sont euh, euh, quand même bon, ils sont dans le dark web, euh, ils échangent des idées. Est-ce que il euh, n'y a pas un danger d'amalgame, c'est-à-dire que de dire ah oh, ben on, parce qu'on l'avait entendu à l'époque, vous vous en souvenez peut-être pas, mais en 1989 on avait entendu du sol des féministes québécoises qui avaient dit en tout homme sommeil hein, Marc Lépine et moi je me souviens à l'époque j'avais trouvé ça épouvantable vantable de dire ça, euh, c'est comme si on disait, en toute femme sommeille euh, une crise de folle, je veux dire, on n'accepterait pas ça pour euh, pour une femme, donc pourquoi, Donc c'est ce danger-là moi que je, que je vois, puis je trouve que c'est important de réfléchir à voix haute euh, dans la société oui. québécoise à ces questions-là, de dire que tous ben, les hommes qui euh, est-ce que c'est une minorité ou est-ce que c'est répandu cette pensée-là? Ok. Je vais juste faire une petite rectification,
5: puis je, je, je vous comprends d'avoir pensé ça, parce que moi-même, je pensais ça au départ. Ce n'est pas le « dark web », malheureusement. Le « dark web », on n'est même pas capable, nous-mêmes, d'aller sur le « dark okay. web » après cinq ans de recherche, parce qu'il faut savoir qu'on les a infiltrés, ces hommes-là. C'est quand même une une... une c'est très accessible. Okay. C'est plus accessible que l'on que pense. C'est sûr qu'il faut y aller dans ces groupes-là, il faut être
4: accepté, mais il s'agit d'écrire une lettre Je un comprends. peu anti-féministe. Mais non, non, je comprends, bon, je comprends pas. tout à fait. J'aurais pas dû dire le dark web, mais c'est c'est sur le oui. web. Mais on trouve toutes sortes, oui. de, on trouve toutes sortes de gens avec des perversions. Tu sais, on peut trouver euh, sur le web des gens qui aiment ça faire l'amour avec des animaux. C'est-à-dire, ce on peut trouver toutes sortes d'affaires. Mais oui. je, ça veut pas dire que moi je m'inquiète euh, que au coin de la rue, euh, en tout homme euh, québécois sommeille quelqu'un qui aime ça faire l'amour avec des animaux. Vous comprenez ce que je veux dire Oui, je comprends. Oui. Mais euh, mais je comprends.
5: La seule chose, c'est que il faut savoir. On est dans, quand même encore dans une société où est-ce que les femmes, malgré le fait qu'on, on prend de plus en plus notre place, qu'on a de plus en plus de liberté de parole, il y a quand même encore beaucoup de chemin à faire. Oui, Et nous, en, avec la recherche qu'on a fait, c'est que, c'est parce que on le sait pas toujours, mais par exemple, Alexandre Bissonnette, C est, c est, c est, euh, vénérait un incel. Euh, c'est, euh, Alec Minassian qui a fait l'attaque au camion bélier, c'était un incel aussi. Euh, c'était une rébellion incel, en Oui, fait, son mais Alexandre acte,
4: Bissonnette, que les femmes. Alexandre Bissonnette, donc, c'est l'auteur de la tuerie à la mosquée euh, de Québec. Il n'a tué. De Québec. Il a tué six hommes. Donc, c'est quoi le lien oui, avec, c'est ah, quoi le lien avec des hommes, de... des hommes qui détestent les femmes? J'essaie de comprendre parce que je, je suis allée voir Polytechnique, le projet Polytechnique, euh, il y a beaucoup de parties où je trouvais très pertinentes et il y a des fois où vous preniez, vous vous perdiez selon moi en faisant des liens entre des éléments qui étaient pas nécessairement relié entre eux, c'est-à-dire que je vous suis quand vous dites euh, des, gens, des hommes qui s'en prennent aux femmes, et c'est absolument horrible ce qui s'est passé à la mosquée de Québec, mais c'est un homme qui s'en est pris à six hommes. donc quel est le lien entre ça et Polytechnique?
5: Bien en fait, je, là je vais répondre à cette question-là, puis après ça je oui. reviendrai à l'autre question qui est vraiment intéressante pour moi. Oui, oui, oui. Pour ce qui est d'Alexandre Bissonnette, c'est tout l'accès aux armes à feu parce que Polytechnique ne va pas sans le contrôle des armes à feu parce que dès le 7 décembre, on a commencé une, ils ont, elles ont commencé parce que ce sont des femmes, mm -hmm. euh, des ingénieurs qui font ça bénévolement d'ailleurs, euh, qui se battent contre le, le, les, les pro-guns au Canada. Et comme disait euh, 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 Nathalie Provo, qui, qui est qui est la porte-parole de cette de cette, de police se souvient, qui qui se bat pour le contrôle des armes, c'est une tragédie grecque toute cette affaire là, parce que il se passe beaucoup de choses au Canada, au Québec, l'accès aux armes est très facile, est euh, très ébranlable euh, facilement. Donc Alexandre Bissonnette, c'est un cas un cas typique de quelqu'un qui avait une maladie qui était euh, euh, qui n'aurait pas dû avoir son son permis de, de oui. possession d'armes, et qui l'a eu très facilement puis c'est pour ça aussi qu'on puis c'est aussi l'endocrinement c'est des espèces de de de, de, de c'est les gens qui sont euh, qui sont complètement convaincus qu'ils doivent faire quelque chose là il s'est il s'en est pris euh, à des hommes oui mais si tu changes euh, les musulmans pour des femmes c'est la même chose pour nous c'est la même chose après vous aimez, vous aimez pas, euh, vous embarquer dans notre proposition, ça, ça c'est moins mon, mon c'est 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 pas moi qui va qui va vous convaincre dans le sens que tout ce que je fais pour vous convaincre c'est de vous de vous inviter à venir voir la Surement. pièce puis après vous vous juger par vous-même. Mais pour ce qui est de votre première question parce que je la trouve intéressante, c'est vrai qu'on pourrait euh, qu'on pourrait dire mais pourquoi vous allez à la rencontre de ces gars-là d'abord d'abord vous lui vous leur donnez peut-être une plateforme qui n'aurait pas droit d'avoir euh, ben moi je crois que que ah, ben c'est sûr que moi j'ai un côté hyper naïf là mais je le crois encore que c'est qu'il faut aller à la rencontre parce qu'on l'a jamais faite puis je pense que le fait de cacher ces gars-là on l'a essayé, puis ça fonctionne pas. Parce que plus ça va, c'est exponentiel. Ils sont de plus en plus convaincus qu'on n'a pas notre place. Puis on le voyait encore, puis là, ça donne que c'est sorti il y a deux semaines, mais toute la masculinité... Le, le le les an, l'antiféminisme les 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 jeunes hommes qui sont convaincus que les âmes les femmes n'ont pas leur place et qui ont devrait que notre place est dans une euh, cuisine ouais. il y en a de plus en de plus, plus, en plus. Puis le langage incel a percolé dans le mainstream, puis c'est pas des blagues.
4: OK. Euh, il nous reste malheureusement très peu de temps, mais je veux quand même juste vous dire, euh, marie joanne moi, ça fait plusieurs années que je fais le métier de femme d'opinion, euh, les propos les plus haineux, les propos les plus violents, les plus pro propos les plus menaçants que j'ai reçus sur le web depuis maintenant dix ans, venaient de femmes. C'est tout ce que je veux vous dire. Euh c'est ouais. c'est c'est ben, absolument épouvantable c'est pour ça que je trouve il faut c'est un c'est un dossier qui est, qui est, et, et ce dialogue qu'on a aujourd'hui je trouve qu'il est important parce que je trouve mm -hmm. que c'est trop euh, réducteur de dire il y a des méchants garçons qui s'en prennent à des femmes euh, il y a aussi des des femmes dégueulasses qui s'en prennent à des femmes il y a des femmes qui s'en prennent à des hommes je veux dire je, je pense qu'il faut qu'on ait collectivement une discussion sur la violence, mais si on caractérise cette violence-là, je pense qu'on passe à côté parfois de certains sujets. Mais à propos de votre pièce, donc projet Polytechnique, c'est important de mentionner que ça va être euh, en tournée à travers le Québec. Je veux juste être bien sûr de donner euh, les dates. Et euh, ben, il va falloir que vous reveniez pour qu'on parle de sorcière, euh, marie joanne oui. parce que c'est votre idée à vous et à Céline Bonnier, et donc euh, aussi à Noémie O'Farris donc euh, c'est un rendez-vous on se reparlera parce que je pense que une discussion ouais. intéressante et on se parlera de sorcières à ce moment-là à TVA merci beaucoup Marie-Joanne merci beaucoup
0: pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici très loin là-bas ou même très très loin celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur?
1: Ou encore, comment est-ce que les daltonniers voient le monde? Le balado en 5 minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
2: La SOPFEU, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
1: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cube IGA
2: est fière de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
1: Écoutez la différence. Savoir et comprendre. Cube Radio.
3: Sophie rocher
1: Divertissante. Elle sait comment se donner un spectacle pour vous offrir la meilleure représentation.
4: Toujours un plaisir d'avoir la visite, même si c'est de façon virtuelle de Nick Payne, qui est analyste politique, mais je dirais, au-delà de ça, analyste sociologique. Bonjour, Nick.
7: Bonjour Sophie, le plaisir est pour moi.
4: Oui, alors aujourd'hui tu veux nous parler de morale et de propagande dans l'art. Ça existe encore, ça je pensais que c'était fini, que c'était juste sous les régimes communistes qu'on avait de l'art, de, 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 de la propagande dans l'art, mais ça existe encore en 2023, mon dieu que je suis naïve.
7: Oui, tu ne joues pas un, du tout un... Non, rôle pas naïf tout, ici, non, 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 non. Mais non, ça ne me surprend pas de toi. Oui. Euh, <rire> non, en fait, ben écoute. Je peux t'amener à, à prendre conscience oui. de ça. Fais ma rééducation. Euh, oui, il y a un site qui s'appelle tout.tv. Ah. Euh, il y a Netflix aussi. Ils sont excellents pour euh, te mettre en contact avec cette réalité, la réalité de, de la propagande à travers l'art, de l'idéologie la, à travers l'art, de la morale aussi à travers l'art. C'est moi-même en regardant euh, avant le crash oui. de Kim Lizotte et Eric Bruno. Donc, euh, bien sûr, c'est surtout TV dans ce cas-là que j'ai eu envie de te parler de ça parce que là, on arrive à un sommet dans, dans la discipline qui consiste à euh, marteler euh, des idées, une idéologie à travers une œuvre. Puis là, je ne veux pas euh, euh, planter la, la série. J'ai trouvé ça bon. Elle est bien je, faite. Moi, je suis bon client pour les séries ouais. québécoises. Nos acteurs sont tellement bons euh, là-dedans. Tu as euh, Émile Procloutier, euh, Mani soliman euh, Karine Vanas aussi qui brillent euh, parmi d'autres. Ils sont vraiment excellents. Du, néanmoins, euh, c'est une série qui souffre à certains moments de cette volonté de passer un message qui devient excessive, qui devient trop fort à un alors, certain moment.
4: Alors, comme euh, dans chaque argumentation, c'est important de donner des exemples concrets, parce qu'il y a sûrement des petits lapins qui nous écoutent en ce moment qui sont en train de faire des crises de convulsions. Moi, j'ai regardé euh, le premier épisode de « Avant le crash ». Je regarde toujours les premiers épisodes des, des nouvelles séries pour savoir, en gros, de quoi ça parle. Je n'ai pas suivi. j'ai pas donné suite. Ça me faisait beaucoup trop penser à une série américaine qui s'appelle « Billions ». Mais, euh, mais j'ai trouvé ça bon. Le épisode. Alors, il faut que tu m'expliques qu'est-ce qu'il y a qui est de la propagande ou, de, disons, du, du en quoi ce sont des pushers d'idéologie avant le crash.
7: Oui, ben disons d'abord que moi, je ne pense pas que les auteurs, les créateurs n'ont pas le droit. Euh, ils, ils peuvent décider d'être moraux, immoraux, amoraux, d'avoir une idéologie ou pas, ou de, de dire des choses, de nous amener à réfléchir ou de dire les choses plus directement. Tout est dans la... Ce qu'il ne faut pas qu'il arrive, c'est que là, doivent être soumis à une idéologie Surement. ou à une forme ou une autre de censure. Ça, c'est un autre problème. Mais ensuite, quand on décide soi-même de le faire, il faut faire attention de ne pas traverser la ligne qui va faire en sorte que constamment, je suis assis devant ma télévision, je regarde l'histoire, le, le, le but de l'auteur est, est de me faire croire, de me faire oublier que c'est une histoire, de me faire entrer dedans. Puis là, tout à coup, on me réveille avec des coups, de, des coups de seringue en me disant « Regarde ici, là, il y a une personne noire » ou « Regarde ici, il y a quelqu'un au genre fluide ». Regarde, des, on, on fait du quota, on fait, on fait de la démonstration, <rire> on fait une sorte de réingénierie euh, hein, dans les oui. modèles. Pas parce que ça sert l'histoire, juste pour faire du quota, pour nous montrer qu'on est du bon côté du progrès. Dans cette série-là, moi, j'ai vu, euh, tu t'en souviens peut-être pas, parce que ça fait un moment peut-être que tu l'as regardé, mais dans la, le tout premier épisode, dans la première minute, ça fait pas 40 secondes que c'est commencé, que le personnage d'Émile proux Loutier, qui est une ordure absolue euh, dans cette histoire-là, euh, se moque d'un employé de bureau non binaire. ou euh, fluide, Ben oui, ben oui ou c'est une mauvaise quoi. personne. Le, et bien voilà, Le ton était donné, puis ça continue, mais ça va s'intensifier. J'avoue que ça, ça s'intensifie au cours de la saison. et Dans la deuxième saison, on se casse un peu la gueule avec ça parce que là, on va trop loin. Alors, Pour résumer, pour ceux qui n'auraient pas vu, ce sont euh, on suit principalement là, un, une gang de gars. Ils sont quatre, ils sont banquiers d'investissement. Euh, ils il assistent et ils aident, ils il font de la recherche et du travail pour conclure des, des transactions entre grandes entreprises. Alors on voit tout de suite le potentiel là, de critique du capitalisme, du boys club, du patriarcat, tout ça. Et il y a des femmes aussi là-dedans. Et là, tout au long des deux saisons, ce qu'on nous montre, c'est une gang de gars, mais ce sont des ordures. Ils sont pris... <rire> Dans le patriarcat et dans la masculinité toxique, ils sont pas capables d'avoir le moindre différent sans vouloir se battre, sans se taper dessus ou sans aller se péter la fiole à la taverne, tandis que les femmes, de leur côté, euh, avancent, trébuchent, se relèvent, font de leur mieux, sont pas parfaites, mais essentiellement, les erreurs qu'elles font sont dues aux hommes. C'est parce qu'elles <rire> ont appris à fonctionner ouais. dans l'univers patriarcal et du Boys Club. Alors, elles, elles, elles calquent ce que font les hommes, et par conséquent, ça les abaisse. Elles sont moins bonnes, si tu veux, à cause du patriarcat. Et de la même façon que dans le cas du racisme systémique, hein, tu sais, le racisme systémique, on nous dit, non, non, c'est pas les individus qui sont racistes, c'est un système. système qui émane comme ça, d'un peu de nulle part, alors qu'il n'y a pas meilleure façon de traiter tout le monde de raciste que de dire qu'il y a du racisme systémique. C'est la même chose dans la série de Kemnizot et Eric Bruno. On nous dit, ce n'est pas les hommes qui sont méchants, c'est le patriarcat. Les hommes eux-mêmes en souffrent et sont tout croche et implosent et s'auto-détruisent à cause de ces modèles trop lourds qu'on veut leur faire porter, mais comme si... Le patriarcat venait de nulle part, lui euh, lui aussi, tu comprends, c'est quand même, ça doit bien être le fait des hommes d'une façon ou d'une autre s'il y a une domination euh, masculine. Alors, mais c'est aussi que, c'est
4: ça, mais, mais donc tu m'encourages, ça me donne extrêmement envie de regarder la deuxième euh, saison, mais euh, c'est surtout assez surprenant parce que, euh, tu sais, bon, si on compare la société québécoise à à peu près toutes les sociétés occidental évidemment, ben ça donne rien de, les pro de, 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 de le comparer à d'autres euh, sociétés qui sont pas en Occident, parce que, mais disons que si ton maître étalon, c'est l'Occident, ben je pense que le Québec s'en tire extrêmement bien. Les hommes québécois sont parmi les plus ouverts, les plus progressistes, les plus équitables. Euh, tu sais, je veux dire, quand même, là. Donc, si t'as une... Les plus
7: maganés, euh, des fois aussi. Hein, ben là, oui. Je sais que je commets un impair masculiniste. Mais ils sont un petit peu poqués, ouais. les gars québécois, euh, souvent. Puis là-dedans, on, on le rend assez bien. Puis tu m'as demandé des exemples, j'en ai ouais. d'autres dans la ben, série. Rapidement, parce qu'on
4: a passé beaucoup de temps ah. et, euh, et là, ça s'approche de la fin. Donc, fais-moi fais ah, ça un petit rapide.
7: L'homme Dip... qui est le plus, ouais. le duo, si tu veux, qui est le plus, le, le plus beau, le plus moderne dans le bureau, ben, c'est une woke et un racisé, qui est joué par euh, Manny soliman Lou, qui est excellent. Mais lui, lui il comprend, lui. Lui ben oui. est le meilleur. Ben oui, c'est un autres, homme là, rose.
4: parce qu'il est racisé. Ben oui, c'est sûr ben oui c'est sûr parce que tu peux ouais. pas mettre quelqu'un qui est. Ben je, moi j'utilise jamais le mot racisé mais tu peux pas euh, prendre quelqu'un qui, euh, euh, qui fait partie d'une communauté ethnique et qui a des défauts parce que là ce serait faire de ben l'amalgame par contre mettre un blanc ben, puis faire un bien. amalgame avec tous les blancs ça il n'y a aucun 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 problème allez-y allez merci beaucoup Nick Payne ça a été un plaisir de te parler merci pour ton analyse et ça me donne euh, envie bien sûr de continuer avant le crash merci beaucoup au revoir
7: merci à toi
2: IGA est fier de présenter l'émission « À vos affaires ». Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
3: Sophie Durocher
1: Aussi agile qu'une ballerine, elle danse avec l'information. Émotionnelle ou rationnelle – En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
4: – Le film Testament de Denis Arcan qui a fait friser les cheveux des Woke au Québec, a pris l'affiche en France. Pour savoir comment il est accueilli à Paris, ben, personne de mieux que Christian Rioux, qui est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir. Christian, Bonjour.
6: Bonsoir, bonjour Sophie.
4: Est-ce que ça a fait friser les cheveux des Français ou ils sont plus capables de comprendre l'humour de Denis Arcand que certains commentateurs que je n'aimerais pas au Québec? Euh,
6: ça a fait friser les cheveux d'un certain nombre de, 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 je dirais, de gauchistes ou de, 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 de woke, évidemment, mais euh, c'est l'impression que j'ai. J'ai l'impression quand même que Denis Arcan, évidemment, a été euh, euh, acclamé par ce qu'on pourrait appeler la droite hein, euh, aujourd'hui, mais aussi par, euh, par une certaine gauche. Donc, c'est ça qui c'est ça que je pense. Je pense qu'il fait plus consensus. Il est plus acclamé en France que peut-être que peut-être au Québec. En tout cas, personne n'a été jusqu'à dire que c'était un alignement de sketch boursouclé du bye-bye. Hein? Euh, ah, parce qu'il y a quelqu'un qui, elle... quelqu oui, qui, quelqu qui a dit Québec. ça. Il y a quelqu'un qui a dit ça au Québec. Marc Cassidy a dit ça au Québec. <rire> Alors, pour, pour ne nommer personne. Mais il bon, y a même, il donc... y a une
4: chroniqueuse de Radio-Canada qui a dit que c'était un film dangereux. Donc, euh, dangereux, pas un alignement de sketch ah? du bye-bye. Ben, C'est ah, ça.
6: Dangereux. Hein? Ouais. Pourquoi pas? Ben Pourquoi
4: oui. Pas, ben oui. <rire> mais
6: écoutez, pas des rétro-satanistes. Voilà. Le, le film est sorti le, le 22 novembre, donc ça fait ça fait une dizaine de jours. Mais, mais Arcan est connu ici, hein, oui. euh, depuis le déclin euh, euh, Jésus de Montréal, etc., nommé les, les Invasions barbares. Euh, euh, tout le monde a suivi, a suivi Arcan Et il a donné d'ailleurs des entrevues dans le Figaro, au Point, euh, la revue première et France Culture. Il a donné mmh. des entrevues à France Culture, vous voyez. donc euh, et, et donc, et donc, euh, donc euh, donc la sortie était plutôt une sortie de 60 copies quand même, 60 exemplaires. Euh, les cinq premiers jours, 11 000 entrées. C'est il était il était huitième dans le, dans les dans les quinze films qui sortaient euh, cette cette semaine-là. Ce, ce qui est correct Ce qui est bon, ce qui est, ce qui est bon. J'ai l'impression que c'est un film qui va qui va faire son chemin sur le sur, sur le temps long vous voyez donc c'est un film qu'on va découvrir tranquillement et qui va peut-être rester ici euh, des semaines, parce qu'à Paris c'est évidemment c'est pas le même marché qu'à Montréal on peut rester à Paris pendant pendant des semaines oui. et, et finalement fi, finir au bout de, de six mois avoir fait énormément d'entrées euh, je dirais que la la meilleure critique ça a été euh, ça a été celle celle du Figaro celle d'Éric Neuhoff qui euh, qui est un, un ah ben oui. très récité, est formidable euh, ici hein. Oui. absolument formidable, écrivain et, et, et chroniqueur, qui, lui, euh, nous dit que... Euh, et ça, et ça je n'avais pas lu ça nulle part. Euh, il, il nous dit que Denis Arcand a trouvé la meilleure façon de critiquer le wokisme, à savoir l'humour. Euh, vous voyez, Neuf trouve que, des fois, on est trop sérieux en critiquant le, 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 le wokisme et qu'on devrait faire preuve de plus d'humour. Et je pense qu'il a raison. qu'il a raison je, si je, a raison, permettre...
4: je voudrais... Ouais, si je peux me
6: permettre à, à moi-même cette critique, voyez-vous oui,
4: Mais si je peux me permettre, il oui. euh, y a, y a oui. deux trois deux trois chroniques de Richard. Euh, je pense c'est Martineau son nom. Oui, oui. on confirme que c'est oui, ça son oui, nom. Oui, oui, Un certain Richard Martino. Un certain Richard oui. qui dit à peu près <rire> ça en gros. Mais euh, oui. voilà. Donc euh, Eric Neuve est peut-être le Richard Martineau français. Là. <rire> ben
6: peut-être, peut-être. Euh, on ne sait pas. En tout cas,
4: ce qu'il ce qu écrit, c'est
6: très bien. C'est ce courant d'air salubre, fait un bien fou. Contre le policement correct, la méthode arcan est la meilleure. Mm. Cela se passe au Québec, c'est-à-dire partout. On attend l'équivalent chez nous. Il n'est pas interdit de rêver. Donc, il attend il ouais. attend un, 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 un Denis Arcan québécois. Même à France Info, on a... Un Denis Arcan français. Oui. Oui, absolument, français. Et ma même à France Info, on a apprécié euh, le, le, le film. En France Info, en général, ça pêche pas de, du côté, euh, du côté euh, de, de la droite, en général, hein, ou de la critique du wokiste. On parle de son petit dernier qui donne la pêche, bien au-delà d'un feel-good movie. Les neurones en éveil, Denis Arcan est comme un réveil matin, jamais chagrin, nostalgique et swing, toujours train. Vous voyez on a, c'est quelqu'un qui donne, c'est quelqu'un vraiment qui, qui donne, donne de l'énergie. Et il est allé, juste, il, a, il a séduit Télérama. Vous savez quand oh. même que Télérama,
7: ça loge à gauche. Euh,
6: c'est ça loge à gauche. C'est quand même le, dans, dans le domaine des médias culturels. C'est quand même, c'est quand même le, le, le phare quelque part euh, ouais. à gauche, qui, qui euh, hésite un peu mais qui nous dit. Euh, D'abord, qu'il considère qu'il y a une grande intelligence chez Arcan hein, entre la culture et, et la mémoire nécessaire. Euh, Denis Arcan est, est brillant sur cette question-là. Il parle d'un film d'automne, de la vie d'un mmh. homme sardonique qui cherche à ne pas mourir trop vieux, ni de cœur, ni d'esprit. Et même La Croix, qui est un, aussi de gauche, un journal catholique, mais, 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 mais de gauche, a en tout cas, adorer le dénouement du film. Elle, euh, la Croix trouve que le dénouement du film est absolument lumineux. Et là c'est très embêtant de parler de ça parce que évidemment on peut on pas, pas on euh, peut pas, pas vous dire mais oui, le divulgacheur mais disons
4: disons que ah, oui. alors que le film est assez sombre et pessimiste et voilà. euh, se dirige vers la mort, le film à la fin se dirige vers la vie et vers l'avenir. Il y a un espoir Absolument. pour l'avenir. Disons qu'on on, on peut dire ça comme ça. Euh, ah, euh, Christian, mais, merci mais, mais beaucoup. Oui, <rire> voilà. Oui. À, à, euh. Absolument, et, et c'est
6: merveilleux parce qu'à la fin, vous savez que, que Rémi Gérard nous dit qu'il va même devoir s'occuper de l'environnement
4: Oui, vous voyez? Donc, alors quand on, même... on
6: a une espèce de, une espèce de retour hein, sur, 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 le, sur le début du film qui est absolument fabuleux Évidemment, le monde a détesté Évidemment, l'ops a détesté avec des critiques assez semblables à celles qu'on qu qu a entendues et qu'on a pu lire chez nous
4: oui. Alors, des fois, on a l'impression que les, les, les critiques sont écrites même avant que le film sorte, juste quand on sait que oui. euh, quel est le sujet du film et qui l'a fait. Des fois, euh, ça s'écrit vite sur le coin d'une table à l'avance. Merci beaucoup, Christian Rioux. Bonne fin de semaine.
6: Merci merci. infiniment, Sophie. À bientôt. Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
2: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
1: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
2: IGA est fière de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire, disponible à iga.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
3: Sophie du Rocher.
1: Divertissante.
4: Elle sait comment se donner un spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Il y a 30 ans, sortait un film qui a eu un impact absolument énorme. Le genre de film, quand il est sorti, on se le passait sous la veste. On se disait, as-tu vu ce film-là C'est un film qui ne dure que... 15 minutes, mais c'est un film extrêmement important. C'est le film Le temps des bouffons de Pierre Falardeau et justement 30 ans plus tard, son fils Jules Falardeau qui est lui-même réalisateur euh, est là pour nous parler un petit peu de l'impact de ce film-là. Jules, bonjour. Bonjour. Vous aviez quel âge il y a 30 ans?
3: J'avais 8 ans quand <rire> le film est sorti.
4: Alors, c'est important de dire que le film « Le temps des bouffons » a été fait en 85 par votre père, mais il est sorti seulement neuf ans plus, plus tard. Pourquoi, Jules?
3: En fait, il a été tourné en 1985 euh, lors du 200e, euh, les célébrations du 200e du Beaver Club. Et en fait, à l'époque, l'ONF lui avait prêté une équipe pour aller tourner. Et quand est venu le temps de le monter... Euh, et de mettre de commentaires violents, euh, incendiaires que sur le film. L'ONF s'est, sorti du truc. Donc, mon père dit qu'il est rentré par la ruelle avec des techniciens. Il a continué à travailler sur le film. Et, par la suite, en fait, il, il s'est mis à travailler sur le parter. Donc, euh, il y avait une, euh, il l'a mis de côté. Puis, quand il est venu le temps de retravailler dessus, il y avait une table de montage euh, à la maison. Donc, il a été converti en vidéo. Mais, la, les bandes, original, avait été égaré dans les voûtes de l'ONF. Ah. Ils ont retrouvé euh, un inter négatif. À partir de ça, il a été mis en vidéo, puis euh, il est sorti, justement, C'est un petit mélange d'événements de, 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 qui a fait en sorte qu'il est sorti plus tard.
4: Alors on va en écouter un petit extrait Évidemment le film dure 15 minutes On le fera pas jouer au complet euh, On pourrait choisir plein d'extraits Parce qu'il y a plein de phrases choc dans ce film-là Comme vous l'avez dit Le commentaire est quand même très euh, agressif Très dénonciateur Alors on en écoute un petit extrait Le temps des bouffons de Pierre Falardeau
6: On est au Québec en 1985 Chaque année la bourgeoisie coloniale Se rassemble au Queen Elizabeth Hotel. Pour le banquet du Beaver Club. Ici, pas de possédés, juste des possédants. À la table d'honneur, avec leurs fausses barbes et leurs chapeaux en carton, les lieutenants gouverneurs des dix provinces, des hommes d'affaires, des juges, des indiens de d'achat, des rois nègres à peau blanche qui parlent bilingue.
4: Euh... Bon, il vient de prononcer le mot en N. Se doutait-il que 30 ans plus tard, ce mot-là, on ne pourrait même pas le prononcer, même dans le contexte où il dénonce une colonisation. Il dénonce à quel point les euh, Québécois francophones sont eux-mêmes colonisés. Qu'est-ce qu'il dirait de ça, Pierre Falardeau, que le mot « nègre » est un mot qu'on ne peut plus prononcer aujourd'hui
3: je ne pourrais pas parler à sa place. Non, en fait, je comprends. Je pense qu'on est, est un peu à côté du euh, fondamental du film, si on veut.
4: Qu'est-ce que euh, vous voulez le, dire, le, Jules? Le, le,
3: ben, le fondamental du film, c'était une dénonciation de la haute bourgeoisie canadienne-anglaise au Québec. Et à travers ça, il partait du... Euh, la prémisse qui était ces bourgeois-là qui se déguisent, qui célèbrent le bon vieux temps en costume d'époque. Il y a quelque chose de très opulent, quelque chose qu'on n'a pas souvent accès à ce genre de, de célébration-là euh, en image. Il y a toute une dénonciation de l'État, si on veut, d'infériorité des Québécois à travers ça.
4: Oui, mais quand même, le film commence, rappelez-vous, euh, ben c'est pas à vous que j'ai besoin de le rappeler, euh, ça se passe au Ghana où il y a justement ouais. des célébrations où euh, des Noirs euh, justement mettent les habits des colonisateurs et, man enfin, il dit ils mangent du chien, et euh, alors qu'au Québec, euh, ce sont, sont les chiens qui mangent le peuple. Donc, il fait quand même tout un parallèle avec ça, c'est un petit peu aussi comme euh, Pierre Vallière qui dit « Nègre blanc d'Amérique », il y a quand même de ça dans dans le film de votre père?
3: Mais je ne suis pas sûr que je comprends très bien le lien, en fait. Euh,
4: ben, vous n'êtes pas obligé. On n'est pas obligé okay. d'être d'accord. En
3: fait, si je peux peut-être le résumer, le, le, c'est qu'il se sert des images d'un film de jean Rouch oui? euh, pour lancer la prémisse du film et se servir de ça comme comparatif, en fait, de, dans le sens que le, le rituel des AOKA... Euh, c'est de se déguiser en la bourgeoisie coloniale anglaise, et au Québec, les bourgeois coloniaux anglais sont déguisés eux-mêmes en leur propre personnage. Hein,
4: voilà, ben on dit la même chose. Je, je faisais juste référence au fait qu'il utilisait ah, l'expression euh, nègre-blanc parce que il y a en effet de ça dans la dénonciation de votre père. Mais hein, il a utilisé ce terme-là. Moi, je fais juste le répéter. Euh, quand euh, vous dites que évidemment les gens de l'ONF, ça leur tentait pas pantoute de voir la, la tangente que le film prenait avec le commentaire que votre père euh, y a mis en dénonçant, en ridiculisant, par exemple, quelqu'un comme Roger Delandry qui à l'époque était éditeur de, de la presse. Est-ce qu'ils lui ont fait euh, la vie dure à votre père, à l'ONF, euh, à cause de ce film-là? Ce
3: ben, c'est pas une question de vie dure. C'est une question euh, comment ça fonctionnait. C'est que tu déposais ton projet et là, en fait, c'était juste, on dit, on va te prêter une équipe. Ça implique pas grand-chose pour le tournage. Et au moment, en fait, c'est plus l'ONF ne peut pas s'embarquer dans quelque chose comme ça au niveau euh, idéologique, si on veut. Et après, je veux dire, que ça soit euh, la diffusion, elle a été faite à l'extérieur de tout circuit traditionnel, que ça ouais. soit fait les, les festivals, que ça soit la télévision. Euh, c'était vraiment l'idée, c'était de dire, bon, comment est-ce qu'on peut faire circuler un film comme ça, un brûlot? Il euh, s'est dit, tout le monde a un magnétoscope à la maison. Si je pouvais lancer des cassettes et que... Tu sais, ça a pris le phénomène, comme je le dis, euh, parce qu'en fait, peut-être il faut le mettre en contexte pour le, les auditeurs, c'est que j'ai réalisé un truc avec ma mère sur les 30 ans du Tony bouffon qui est diffusé sur Urbania. Ouais. Et en fait, c'était de se de questionner comment on peut faire circuler ce film-là, devenir un phénomène qui est devenu viral à l'époque où il n'y avait pas encore d'Internet. Ouais. Et... Le, à partir du moment où Franco Nouveau a fait une chronique dans le Journal de Montréal, là, ça s'est mis, euh, comme maman a dit, ça s'est parti comme une traînée de poudre. Absolument. Je m'en souviens se, comme
4: c'était hier.
3: Il y avait une demande pour le film et il n'y avait pas de copie. Donc là, les gens se mettaient à ah, puis en entendre parler. Puis là, le monde s'est mis en en copier comme mon père voulait. C'est vraiment un phénomène viral qui était matériel. Les gens se se passer la vidéocassette où ils organisaient des... des des visionnements, tu sais, on dit clandestin, c'est pas vraiment que c'était clandestin, c'est plus que c'était fait vraiment à l'extérieur des circuits traditionnels.
4: Ouais, ça comme je disais tout à l'heure, c'est un petit peu sous la veste, mais je me souviens fort bien d'être dans la situation où j'appelais des amis en disant là-dessus la cassette, puis on, on se passait la cassette ou on, on se la procurait de cette façon-là. Trente ans plus tard, pourquoi euh, quand on dit le temps des bouffons, les gens qui ont connu cette époque-là euh, savent très bien de quoi on parle et savent très bien aussi à quel point c'était pertinent la dénonciation il y a 30 ans et euh, elle est pertinente encore cette dénonciation-là aujourd'hui? Ben,
3: je pense que c'est le système a n'a pas vraiment évolué en fait. Les visages ont changé, mais quand on parle mettons d'un establishment canadien-anglais, c'est les mêmes possédants, c'est les mêmes familles qui continuent de, de si on veut, de gérer ce, ce système-là.
4: Mais il y a un Québécois qu aujourd'hui, il y a des euh, des entrepreneurs, euh, il, y a, il y a une force économique euh, d'entrepreneurs québécois francophones aujourd'hui, en 2023, qui n'existait pas, ou qui en était en tout cas assez balbutiement ouais, il y a 30 bien, ans. Je
3: veux bien qu'il y ait une... Mais il existait quand même déjà une bourgeoisie canadienne-française à l'époque et il en existe une aujourd'hui qui a peut-être pris plus d'ampleur, mais quand on regarde, tu on parlait dans le, le reportage que j'ai fait avec ma mère du WUSU, -Ou, euh, l'establishment au Canada est quand même un establishment canadien-anglais.
4: Oui, au Canada, mais là, on, si on parle du Québec en tant que tel, vous pensez ouais, je pas qu'on a Québec évolué?
3: et pris dans le carcan ah, ça, fédéraliste. Ça, je suis
4: d'accord avec vous. <rire> ça, je suis d'accord avec vous, mais...
3: Ben, c'est ça, mais... Il Mais, n'y Mais a euh... pas grand-chose qui a changé à part les visages, si on veut. En tout cas, c'est ça, c'est mon opinion.
4: Parfait. Jules Falardeau, euh, Donc, euh, on souligne les 30 ans de euh, ce film extrêmement important. C'est fou quand même. Hein? 15 minutes et, euh, et encore un impact 30 ans plus tard, comme quoi des fois, il y a des gens qui font des films de 3 heures qu'on oublie euh, une semaine après. Ouais, c'est fou. Hein? C'est pas la durée,
3: c'est l'impact je pense.
4: C'est ça. C'est pas le size qui compte, c'est le way que tu le handle comme on dit euh, au Nouveau-Brunswick. Merci beaucoup Jules Falardeau et euh, merci d'être venu euh, nous parler de de ce film-là, extrêmement important, 30 ans plus tard. Merci. OK, au plaisir. Merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Vous vous demandez
1: si les plantes ressentent de la douleur, ou encore comment est-ce que les daltoniers voient le monde Le balado en 5 minutes est pour vous explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
2: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
1: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
2: IGA est fière de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire, disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
1: Écoutez la différence. Savoir et comprendre. Cube Radio. Au lit avec Anne-Marie.
4: Tous les vendredis, je retourne sur les bancs d'école, non pas pour apprendre à lire et à écrire, mais pour apprendre les nouvelles tendances en termes de sexualité humaine, avec la discussion sexologique avec Anne-Marie Ménard, qui est elle-même professionnelle en sexologie. Euh, de quoi on parle aujourd'hui, Anne-Marie? Qu'est-ce qu'il y a sur le, le menu de votre buffet sexologique Bonjour Sophie. Aujourd'hui,
8: on parle du « coughing season ». Je sais, j'arrive souvent avec des termes anglais, mais on est dans un domaine qui est assez émergent, puis il y a beaucoup de, 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 de mots qui proviennent d'études anglaises des États-Unis, etc. Donc, on parle de « coughing », qui signifie en français « menotter ». Donc, le coughing Season, c'est la saison du menotage et on est en plein dedans présentement, donc c'est pour ça que je veux en parler aujourd'hui.
4: D'accord. Alors, c'est la saison du menotage. Pourquoi? Parce que moi, je me sens simplement menottée parce qu'il fait tellement froid que je passe mon temps à porter des petites mitaines. Tu sais, les mitaines pas de doigts, là, mais c'est pas particulièrement, sexy si, ces mitaines-là, donc ça ne doit pas être relié aux menottes, hein? Non, pas tout à fait. En fait, c'est le
8: coughing season, c'est vraiment une période entre novembre, octobre, novembre et février où les températures basses et le faible niveau d'ensoleillement nous pousseraient à chercher plus activement un ou une partenaire pour passer son temps, sans le faire nécessairement avec un attachement particulier.
4: Bon, mon Dieu, mais ben c'est bien expliqué. En termes simples, ça veut dire quoi <rire>
8: <rire> donc en fait, c'est qu'il y a des gens qui vont chercher des partenaires pour passer le temps de l'hiver, il fait plus froid, on a envie de s'établir, on a moins d'activités sociales, donc ça fait en sorte qu'on va à la recherche d'une personne pour passer son temps jusqu'au printemps, où là on va la laisser tomber pour pouvoir ben, retourner chasser pendant l'été.
4: Ah, ok, donc c'est euh, le temps de faire des des mamours ou d'être plus dans la tendresse, euh, la tu sais, euh, mettons la la, la peau d'ours devant le feu de foyer et tout ça. Puis euh, après, au printemps, on laisse tomber la peau d'ours, puis on s'en va gambader dans la prairie.
8: C'est exactement ça. Merci! Puis, bon!
4: Hey,
8: <rire> il y a des études qui ont été faites sur le sujet, puis je trouve ça intéressant, euh, notamment Facebook qui aurait euh, lancé une, une étude euh, un peu loufoque sur le sujet. Euh, ils sont revenus avec des statistiques quand même intéressantes. Donc, apparemment qu'il y aurait 34 plus de nouvelles relations que de ruptures le jour de Noël, donc soit ah. le 25 décembre. Et 28% plus le 24 décembre et 29% plus le 14 février, la journée de la Saint-Valentin. Donc, ce que ça veut dire, c'est que nous, les êtres humains, aimons être accompagnés pour les festivités.
4: Non, mais c'est sûr, en fait, c'est un petit peu euh, une, une évidence euh, euh, pour les gens pour qui c'est important de, de fêter Noël. C'est sûr que tu pas envie d'être tout seul. En même temps, euh, si tu es avec quelqu'un euh, pour Noël, il y a toujours la question de « on va-tu chez euh, ta famille ou ma famille le 24? » Et euh, personnellement, d'expérience, de, quand je regarde autour de moi, parce que moi, je fête pas Noël, mais pour les gens qui le fêtent, c'est plus l'occasion de chicane que d'autres choses. Mais je peux comprendre qu'on veuille pas être tout seul dans cette période particulièrement déprimante qu'est le temps des fêtes. <rire> »
8: Euh, oui, puis euh, je pense qu'on peut aussi euh, se douter que souvent, il y a beaucoup de gens qui vont avoir de la pression extérieure de la part des proches de la famille, voilà. la fameuse question ben « T'es-tu oui. fait un chum? » Un petit chum? Ça ça chum. Non,
4: c'est la grand-maman okay. qui le dit, elle va dire « T'es-tu fait un petit chum? T'es-tu fait une petite blonde? <rire> Vas-tu l'amener? Vas-tu nous la présenter à Noël? » Ben oui, c'est ça, c'est toujours comme ça. Donc, c'est vrai que la pression sociale est extrêmement grande dans le temps des fêtes de ne pas être seule. Puis si t'es seule à Noël... Je trouve que c'est souvent présenté à tort, évidemment, comme t'es un perdant. Là. Vraiment, si t'as pas réussi à trouver quelqu'un pour passer le temps des fêtes, t'es es, es, es un perdant. Puis c'est plate, cette image-là.
8: C'est plate, puis je pense que, on se fait bombarder d'images de familles heureuses. Puis il n'y a pas juste le fait de ne pas être en couple à Noël, là, qui peut être déprimant. Donc je pense qu'il faut faire attention à pas se laisser trop embarquer dans cette, entre guillemets, magie de Noël. Euh, parce que, ben, si je veux dire, on ne se met pas en couple avec quelqu'un juste mais pour non. le temps des fêtes. Euh, Alors pourquoi c'est risqué?
4: Autre... risqué ce phénomène-là, le fameux euh, phénomène que vous nous décrivez, le coughing season? Pourquoi c'est dangereux?
8: D'abord, c'est qu'il faut aussi savoir qu'il y a une raison hormonale à tout ça, c'est qu'il y, oh. y a un pic de la testostérone en automne. On parlait, on parlerait de la saison des routes donc euh, on, on penserait que c'est l'été oui effectivement les gens ont plus de sexualité pendant l'été mais à l'automne on a un pic de testocérone qui nous fait euh, rechercher des, par des partenaires et euh, je vous dirais que euh, il faut faire attention parce que ça peut faire en sorte qu'on va abaisser ah. nos standards ouais. et choisir quelqu'un qui n'est pas nécessairement bon ou bonne pour nous puis s'enliser dans une relation qui va être un peu plus toxique si on
4: veut c'est ça, c'est que si on doit, si on sent notre notre appel biologique à se reproduire qui est un instinct quand même naturel et tout à fait louable, mais s'il est tellement fort qu'on se dit ben n'importe qui fera l'affaire, l'important c'est qu'il y a, qu a quelqu'un dans dans mon lit pour faire la cuillère, ben on risque en effet de prendre n'importe qui et de faire n'importe quoi.
8: C'est ça, puis on peut se faire mal à long terme parce que ça nous arrive, les êtres humains, de mélanger amour, attachement, et puis si on s'investit trop dans une relation qui ne nous ressemble pas, on peut arriver à la fin du, de, du coughing season euh, à se retrouver dans une très grande solitude. Puis euh, je pense que c'est il faut, faut éviter ça là à tout prix. Euh, puis surtout, je pense que ce que je vous conseillerais le plus de faire, c'est vraiment de mettre vos intentions cartes sur table. Donc, de vraiment aller discuter avec les personnes que vous rencontrez pour savoir quelles sont leur, leurs réelles intentions derrière leur envie de se mettre en relation. Puis, je pense que l'honnêteté a toujours été une carte gagnante. C'est correct de vouloir passer du temps avec quelqu'un. On est moins bien entouré pendant les mois d'hiver avec la noirceur. Il y a moins d'événements mmh. sociaux, mais je pense qu'il faut d'abord être honnête avec nos intentions.
4: Oui, et surtout peut-être apprendre à être bien avec soi et pas constamment chercher à, à trouver des solutions à nos problèmes. À l'extérieur, des fois, la solution, on l'a à l'intérieur. Un peu d'amour de soi euh, dans le temps des fêtes aussi, ça fait du bien. Merci beaucoup, Anne-Marie, c'est toujours un plaisir de vous parler. Bon week-end. Merci. Aimez-vous les uns les autres, disait l'autre, mais commencez par vous aimer vous-même. Euh, je voudrais remercier Audrey Robitaille et Marianne Bessette à la recherche, à la mise en onde. C'était Tristan Brunet-Dupont. Merci beaucoup à vous et on se retrouve la semaine prochaine.
0: Cube Radio.